0: la posizione numero 7 è quella di veronica galletta con nina sull'argine minimum fax 24 voti Sesta. Fabio Bacà, Nina Adelfi con 51 voti. Al quinto classificato che è Marco Amerighi, 61 voti con randaggi bollati Boringhieri. Quarta, Veronica Raimo, niente di vero e inaudi, 62 Dai, voti. E terzo si classifica Alessandra Carati e poi saremo salvi Mondadori. Dai. 83 voti.
1: Brava Alessandra, brava.
0: Allora vince la 76esima edizione del premio Strega. Mario Desiati con 166 voti. Il suo libro Espatriati pubblicato dalle Naudi. Secondo. secondo, secondo si, si classifica con 90 voti. Claudio Piersanti Bravo, Claudio. con quel maledetto Vronsky Rizzoli.
2: eravamo lasciati così pochi giorni prima di scoprire chi avrebbe vinto il 76esimo Premio Strega ed ora eccoci di nuovo qui con due novità. La nascita del Premio Strega Poesia il 26 ottobre e un ospite. Sono sempre io, Veronica Permer, e questo è Gli Stregati, una puntata speciale con Veronica Raimo. Quarta al premio Strega, vincitrice del premio Strega Giovani, dello Strega Off e del premio Viareggio, sezione narrativa con il libro Niente di Vero, Veronica Raimo ha esordito tanti anni fa. È il 2007 quando Minimum Fax pubblica il suo primo romanzo, Il dolore secondo Matteo a cui seguono tutte le feste di domani, nel 2013, e miden, nel 2018, tradotto negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia. E a proposito di traduzioni, Raimo se ne intende bene, perché oltre che scrittrice e redattrice per diverse testate giornalistiche, è anche traduttrice. Dolly Alderton, Catherine Angel, Francis Scott Fitzgerald, Ursula Le Guin, Ray Bradbury sono solo alcuni degli autori e autrici da lei tradotti. Scrittrice, traduttrice e anche sceneggiatrice per il teatro e per il cinema, Veronica Raimo negli anni ha sperimentato varie forme narrative, dal romanzo al racconto alla poesia come nella raccolta Le Bambinacce del 2019, un canzoniere ironico-erotico in collaborazione con Marco Rossari. È il primo febbraio del 2022 quando in Audi pubblica per la collana Super Coralli il suo quarto romanzo Niente di vero, con il titolo rosso ben in vista e una ragazza che stropiccia bocca, naso e occhi immortalata dalla fotografa Marta Bevacqua niente di vero o niente di Veronica detta vero? chi lo sa? ironia, sarcasmo, tristezza, amarezza, distanziamento Tutto è racchiuso in questo libro che riporta un susseguirsi di episodi e pensieri che riguardano tutta la vita della protagonista, Veronica pure lei e pure lei scrittrice, dalla bambina che è stata fino all'età adulta. È lei la voce narrante che racconta per scorci arbitrari e secondo una temporalità tutta sua, di sé, della sua famiglia soprattutto delle sue relazioni, delle sue amicizie, degli incontri fatti. Di lei, insomma, e di chi ha condiviso con lei qualcosa, a Roma, a Berlino, in Puglia e altrove. Senza pretendere alcuna epifania gloriosa. Ma come si fa a riconciliarsi con qualcosa o qualcuno se i propri ricordi sono sfumati, se mutano nell'atto stesso di formarsi? Bella domanda! Realtà e invenzione, o forse interpretazione. Su questo doppio binario gioca niente di vero, lo fa Veronica e lo fanno anche alcune persone vicino a lei. Se suo nonno Peppino poteva mentire, e farle credere che il suo buffo extraterrestre scambiato per un gatto curiosone era stato premiato dalla settimana enigmistica come uno dei migliori disegni della sezione «Questo l'ho fatto io», beh, a maggior ragione poteva farlo anche lei come quando da piccola giocava ai dadi con suo fratello, a inquinare il raziocinio della stanza e delle regole, a immaginare cose finte, a dirle, a provocarle fino a crederci, fino a pensare che un dado può sempre dare 5, benché non serva assolutamente a nulla. Inquadrare niente di vero in un genere letterario non è facile. Leggere questo libro è come salire su una montagna russa o roller coaster, come preferite chiamarla, con pagine di forti salite, discese improvvise, curve nette. In effetti, una storia, di qualunque storia si tratti, è un concetto ambiguo e Veronica lo sa. Lo scrive, lo spiega con un accumulo di frammenti e pensieri, consapevole che se le coppie di qualunque cosa si tratti smettono di esistere, le persone no. Quelle restano, anche se un lutto, la fine di un'amicizia o di un amore, possono portarle via. Veronica racconta di sua madre, insegnante alle medie, molto apprensiva, che la tempesta di chiamate e messaggi. Cucù, come va? Perché non rispondi? Manda messaggio spesso in preda all'ansia e ai fioretti che si impone di suo padre dirigente d'azienda con la smania del controllo e dell'igiene davvero chimico tutto l'opposto di nonno peppino che non vedeva l'ora di far ruzzolare la sua scarafona così la chiamava nel fango quando stava da lui e da nonna flora di suo fratello scrittore e assessore alla cultura un po più grande di lei che già a quattro anni aveva buonissime doti mnemoniche, il genio di casa. Di un appartamento, il loro, alla periferia nord-est di Roma, dove il silenzio non è mai esistito. Le voci flautate degli speaker di Radio 3 come rimedio all'emicrania della madre, Giornale Radio 3. il vocione del padre, la sega circolare in azione, per costruire muri di cartongesso e trucciolato, il tutto in uno spazio di 60 metri quadri. Un gondino sovrapporsi di suoni. Addio privacy. Veronica parla di lei, di loro e di tante altre persone. Di quel periodo da ragazzina porta su di sé qualcosa, il segno di tutti i traumi mancati dell'infanzia. Una piccola cicatrice sotto il piede a forma di cuore, un taglio accidentale di un vetro in spiaggia. L'unico possibile, perché tutte quelle cose spericolate, come saltare alla corda, andare in bicicletta, nuotare, per lei e suo fratello erano vietate. Barricati in casa spiavano, caso vuole, dietro a un vetro, gli altri ragazzini in cortile. E stavano lì, complici come lo saranno da adulti, ad annoiarsi come nessun altro, tra libri, preghierine e qualche parolaccia.
1: La prima volta che un bambino mi mandò quel paese, lo fissai confusa. Cioè? Che paese? Affanculo! Ah, ok. Nei nostri lunghi pomeriggi di noia, io e mio fratello constatavamo placidi che ci stavamo rompendo le palle o rompendo i coglioni, a seconda dell'estro. Io ero una bambina patologicamente timida. Reprimevo tutta la rabbia che mi avrebbe tenuto a sveglia negli anni a venire. Ma poteva capitare che nelle rare frasi rivolte a qualcuno ci ficcassi in mezzo una scurilità.
2: E quella cicatrice impressa sul suo corpo non è la sola traccia concreta dei suoi ricordi, ci sono tutta una serie di regali, alcuni sacri, altri accapparrati per non sentirsi mai adulti, altri che ricordano l'intrinseca verità morale di una famiglia, l'incudine di nonno Peppino, con calzolaio. i vestiti di suo padre e l'orologio analogico a cui tiene molto, i reggisigni ancora con il cartellino di tutte le taglie e modelli possibili, doni di nonna Muccia, i vestitini per una possibile futura prole da parte di sua madre, le fotografie che le faceva A e poi le tantissime lettere tra lei e Cecilia, la sua amica del liceo e il diario che teneva da bambina i suoi primi passi nell'impostura non c'era quasi niente di vero in quegli scritti eppure Veronica sentiva una strana intimità con quello che leggeva una sorta di tenerezza come se i ricordi dovessero essere conservati in una forma diversa per evocare un'appartenenza, un po' come quelle persone che non ci sono più. Il cervello digita memoria i numeri a cui teniamo senza accorgercene, ed è impossibile derubricarli anche volendo. O come se le menzogne avessero l'intrinseca qualità di generare coerenza, nessi causali, inferenze, e Veronica ci teneva la logica. D'altronde,
1: L'atto stesso in sé di scrivere è è manipolare la realtà, è manipolare i ricordi e anche soltanto scegliere cosa raccontare appunto è una forma di artificio, qualcosa che appunto rende impossibile questa oggettività.
2: Veronica, per farlo, ricorre a un registro tragicomico e per mezzo dell'ironia e del rispetto profondo che nutre per la vergogna, intesa come strumento sociale, opera quel distanziamento, Utile ad affrontare sia eventi ordinari che dolorosi e soprattutto se stessa, da sola e in relazione agli altri, fino a reinventarsi in più modi possibili, paradossalmente sinceri, tutto il contrario della superficialità. No, non siamo a Fahrenheit come vorrebbe sua madre, anche se a Fahrenheit Veronica ci è andata.
1: Fahrenheit! I libri e le idee Veronica Raimo, niente di vero pubblicato da Inaudi,
2: libro del giorno di fare grazie per essere stata grazie con noi grazie
3: mille, grazie
2: no, non c'è Francesca al telefono mi dispiace, siamo noi a chiamare Veronica Raimo ed ecco cosa ci ha raccontato ai microfoni degli stregati buon ascolto Più di una volta, in varie interviste, hai detto che non pensavi che niente di vero diventasse un libro. Alcuni episodi erano nati come dei monologhi che avevi scritto per il teatro e immaginavi sarebbero stati poi recitati da delle attrici. Leggendo e rileggendo il tuo libro, questa teatralità, secondo me, torna più volte. Ad esempio, quando parli della casa in cui Veronica viveva con i suoi genitori, scrivi non esistevano porte vere e proprie, solo porte a scomparsa senza serratura. Era come vivere dentro un allestimento teatrale. Le stanze erano puramente nominali, simulazioni a beneficio degli spettatori. Oppure un altro esempio è quando Veronica, la rockstar, compare dal nulla. E hai mai pensato di metterlo in scena? Eh sì.
3: <ride> no, ci ho pensato, ed è anche una cosa insomma, che vorrei. Poi realmente fare e, appunto una delle attrici con cui avevo lavorato appunto a questi monologhi, eh, che si chiama Cristina Pellegrino, e anche poi l'attrice che mh, ha letto l'audiolibro e che insomma ha funzionato molto. Quindi insomma, mi trovo bene con lei, soprattutto per questo progetto, insomma, il tipo di registro che ami mi mi ci riconosco molto, e no, quindi abbiamo un po' un'idea di, di provare a trasformarlo magari in, una, in un possibile spettacolo, però siamo tutte e due molto pigre, molto incasinate, molto così amanti della procrastinazione, quindi non so però ecco come idea di progetto c'è.
2: L'idea c'è è infatti perché leggendo appunto il libro, secondo me alcuni episodi sembrano quasi fatti apposta un po' per il teatro, allora mi è venuto di chiedertelo. E appunto, tra i vari episodi eh, che racconti mi è proprio rimasto impresso. Mh, mi sono rimasti impressi i momenti in cui Veronica si trasforma nella sua mente in un'altra persona. Veronica, la rockstar, rigorosamente con la cappa. Quella che sognava di essere da ragazzina in tour per il mondo con i fari puntati addosso, pronta a firmare autografi e a ricevere lettere dai fan. Veronica in quei momenti sembra quasi volare verso un'altra dimensione per poi tornare in modo brutale cinico alla realtà e chiedersi come potrei essere all'altezza di quel nome per poi proseguire molte pagine più avanti con non mi riconosce nessuno ma si sì dai e facciamo che è lei fino a sentirsi davvero invisibile quasi ti chiedo è anche per difendersi da questa invisibilità che Veronica ricorre all'impostura a immaginare cose finte a dirle a provocarle fino a crederci quasi ma credo che sia, da un lato
3: sì, una forma di difesa però in un certo senso magari anche di, uh, di attacco, ecco, di possibile strategia alternativa. Cioè, da un lato l'invisibilità e il non essere appunto vista, riconosciuta anche all'interno della famiglia, no? perché poi c'è sempre invece uh, la figura del fratello molto più vista, molto più considerata, uh, può si sì, causare una sofferenza, ma dall'altro lato causa, cioè genera anche una forma di libertà, perché effettivamente, se non si è visti, si può, eh, non so, provare a reinventarsi in un altro modo, si può provare davvero a trovare delle vie alternative a, a così a inventare una propria identità. Quindi, secondo me, è, è, non so, quello che ne scaturisce poi un sentimento molto ambivalente, quindi da, da un lato magari. C'è cioè una forma di difesa, dall'altro lato appunto anche proprio l'idea invece di, di ricostruirsi in un, altro, in un altro modo. E poi quello che ho un po' ho cercato di fare nel libro, che, che mi stava molto a cuore, era anche rovesciare um, una retorica che, che c'è molto, soprattutto appunto in questi tempi, no? Di, Um, di conoscere noi stessi, noi stesse e, e in qualche modo attenerci a questa identità che, che dobbiamo scoprire o che dobbiamo raggiungere, insomma, ponendoci degli obiettivi o appunto esplorando davvero chi siamo. Mentre quello che appunto volevo provare a fare è anche ipotizzare che questa identità è molto più labile, fragile, ambigua e che effettivamente può cambiare, può essere reinventata costantemente, non sempre con dei mezzi così nobili o leciti, ma anche appunto attraverso dei mezzi a volte a truffaldini o... O non so, appunto altrettanto ambigui, quindi mi, mi interessava più um, mettere in campo un tipo di identità che vive molto in una dimensione di gioco, forse anche in questo caso in una dimensione teatrale, appunto tornando uh, al teatro e a tutte le sue maschere.
2: Sì, infatti alla domanda dopo che un po' si ricollega anche a quello che mi hai detto, che appunto tutto il libro gioca un po', no, tra impostura e la verità e infatti il titolo originario ho visto che era l'età dell'impostura se non sbaglio e poi tutti nella famiglia di Veronica almeno quasi tutti modificano appunto la memoria un po' per un un racconto personale fino a dimenticare certe volte come sono andati veramente gli eventi come, come hai detto tu come se la memoria fosse un po' labile, contraddittoria, un po' sfumata e seguisse in ciascuno un proprio andamento in cui non manca sia l'ironia sia anche un po' di malinconia secondo me. E a proposito c'è una pagina molto bella che mi ha colpito in cui parli di un oggetto tangibile che è una macchina che la soprannomini la volvaccia, l'auto aziendale che il padre di Veronica teneva in modo maniacale un po' come tutte le sue cose e che ora ha tutt'altro aspetto, cioè non assomiglia più a quella di prima, un'aria un po' losca e sbiadita e chiunque può utilizzarla. A Veronica la volvaccia non fa pensare ai suoi ricordi, almeno lei così dice, anche se sembra sperare che quella macchina, o almeno qualche pezzo di quella macchina, possa un giorno servire a qualcuno ancora. Io ti volevo chiedere: che rapporto ha Veronica con il passato, con anche il lasciare andare le cose, e poi anche con quello che verrà dopo, col futuro? Ehm,
3: l'ostalgia sicuramente è un grande tema. È un... Che forse è una grande malattia di questa epoca in cui boh, è talmente spaventoso il futuro che poi no questo questa idea di rifugiarsi eh, in un passato anche un po di idealizzarlo o di
2: mh,
3: uh, non so comunque di, di vederlo ancora avvolto in, in una dimensione eh, da un lato mistica dall'altro lato boh, quasi moralmente superiore al presente, proprio perché sia il presente che il futuro sembrano corrotti, insomma appunto in in un certo senso poi dà adito appunto a un sentimento forse anche pericoloso di nostalgia, però io mi ci riconosco ed è anche una cosa da cui vorrei essere in grado di, di emanciparmi perché può essere davvero pericoloso, rischioso e appunto lì, e in un certo senso anche reazionario, Ecco, lo vediamo poi eh, non a caso, no? proprio in questo momento storico, quanto può essere pericoloso poi appellarsi a valori del passato e temere il futuro. E, e quindi questa, questa volvaccia un po'... È un simbolo di una possibile trasformazione, se appunto invece di poi di ancorarci in maniera nostalgica e malinconica degli elementi del passato a cui magari abbiamo anche voluto bene, che ci stanno a cuore, che in un certo senso sì, magari sono uh, diventate parte della nostra storia, uh, riuscissimo uh, n- non tanto a lasciarli andare, perché anche lasciarli andare. Uh, magari può, essere, può causarci del dolore insomma un senso della perdita ma riuscire a trasformare le cose ecco cioè io sono non ci riesco io personalmente però eh, è una mia grande ambizione pensare che che degli elementi del passato a cui teniamo possano trasformarsi e possano effettivamente diventare qualcos'altro non soltanto per noi stessi ma anche per gli altri e, e quindi l'idea di vedere il passato e la memoria come Insomma dei fenomeni trasformativi piuttosto che dei fenomeni che vanno custoditi e conservati credo che potrebbe creare una dialettica più interessante e anche più sana tra tra il passato, il presente e la possibilità di un futuro.
2: Sì, condivido (ride) anch'io. Per quanto riguarda il linguaggio del tuo libro, ho visto che, oltre agli episodi che racconti, riporti anche un frasario condiviso che torna più volte. Siamo arrivati al paradosso, detto dal padre, un tempo le piaceva disegnare dalla madre, poi la frase in codice, c'è Francesca al telefono. Anche tu hai dei modi di dire che usi spesso, oltre a quelli che dicono i tuoi personaggi? Io come
3: scrittrice, come
2: io. <ride> è qua un po' difficile, <ride> appunto, vedi tu come rispondere. Perché Veronica ho visto nel <ride> libro che, almeno, non, non ho notato. Poi, non so, magari mi è sfuggito, non so. Ma io una
3: cosa che <ride> ho notato a posteriori, che ovviamente se l'avessi notata prima forse sarei intervenuta proprio a, così a livello di editing è che molto spesso uso l'espressione a dirla tutta ok e c- c'è veramente tante volte soprattutto appunto considerando un libro <ride> così breve e, e mi rendo conto che quello appunto sia un pezzo della voce narrante, chiamiamolo vezzo, ecco, che poi si trasforma in una ripetizione, ed è anche un'espressione mia, io la uso molto, quindi poi ovviamente riconosco anche quelle che sono delle espressioni insomma, usate in forma letteraria che poi vengono Uh, però anche da espressioni che, boh, che uso io nel parlato, insomma, in qualche modo mi appartengono. Comunque, mh, sempre tornando, non so, alla dimensione non tanto teatrale, ma del gioco, m- mi rendo conto che uh, probabilmente... Sia diciamo, nella sfera intima che nella sfera delle amicizie. Cioè, una delle cose che mi unisce di più alle altre persone è quando si riesce insieme a fare ironia con le parole, a trovare dei giochi di parole che poi si trasformano in dei tormentoni. Io quando riesco um, a così a att- trovare una connessione, una complicità in questa specie di, di meccanismo, chiamiamolo anche enigmistico, no? di trasformare mm-hmm. appunto delle espressioni, rovesciarle, ribaltarle, magari anche delle frasi fatte, trovare il modo di, di trasformarle in frasi fatte però inedite, è sempre una cosa che mi diverte molto e mi piace molto fare, cioè, sicuramente giocare con il linguaggio insieme appunto a delle persone che boh, mi piacciono a, a vari livelli è una cosa... che che mi ha sempre sedotto quindi forse non è neanche un caso che tornino poi delle delle espressioni che ci sono appunto questa ricorsività insomma in dei modi di dire e anche nella mia famiglia è molto così, cioè ci siamo sempre parlati attraverso magari questi insomma tormentoni casalinghi
2: Alla fine di niente di vero ho visto che hai fatto una riflessione sia sul libro in sé che sulla scrittura in cui affermi che scrivere per te è un concetto ambiguo, Oltre a episodi divertenti, eh, affronti anche dei temi più profondi come l'indecisione, l'aborto, il lutto, la fine di un'amicizia senza capire bene le motivazioni e spesso ricorri mh, all'ironia e a un riso che certe volte è anche un po' amaro, doloroso. E per te è l'ironia è un modo per proteggere alcune parti di, di se stessi o è anche un mezzo, può diventare un mezzo per alleggerire anche la drammaticità di certi temi?
3: Sì, secondo me è anche un modo per uh, creare sempre diciamo, una visione laterale e sghemba rispetto alle cose sia uh, rispetto a cose dolorose sia rispetto a cose boh, invece magari ordinarie o, o noiose uh, per me all'ironia appunto ti apre a, a uno sguardo diverso cioè poi appunto uh, in generale opera un rovesciamento, un'ironia, quindi provare a ribaltare quello che è il significato convenzionale di un determinato momento, eh, non so, è è come se appunto sovvertisse il codice e ti aprisse nuove possibilità, quindi eh, è una cosa che che cerco di fare, che un po' mi rendo conto che può diventare anche... Non voglio dire una dannazione, ma a volte rischia di di sembrare sempre un po' un un modo per per sviare da da determinate situazioni, come non viverle fino in fondo. E questa cosa appartiene molto alla protagonista del libro, come appartiene a me effettivamente, un po' la paura di di vivere fino in fondo quello che si sta vivendo, perché si teme l'enfaticità da un lato... E, e dall'altro una discesa nell'abisso, non so come dire. Invece è come se l'ironia, un po' ti, appunto, ti provocasse quel, quel distanziamento, ma che, che non è una questione. è sì, una sorta di, di
2: schermo quasi.
3: Sì, però appunto non è neanche poi una, un restare in superficie. Sì, è cioè uno schermo che secondo me, uh, poi alla fine riesce ad avere chi in realtà prende molto sul serio le cose. Cioè, Molto spesso le persone ironiche sono proprio le persone che prendono talmente sul serio le cose che devono per forza ricorrere all'ironia, perché se, se seguissero soltanto la serietà non soltanto diventerebbero delle persone pesantissime, come molto spesso sono, ma davvero disperate, cioè, quindi... Io sono convinta che appunto poi l'ironia davvero appartiene molto spesso a chi mm, rischia, t- cioè no, non so, gioca tantissimo con, con un sentimento costante di disperazione e, e quindi non so, appunto questa devianza è proprio forse un modo per non arrivare lì dove, dove si teme di, di arrivare, ecco.
2: Ho capito. Ho visto poi che i personaggi di Niente di Vero hanno una serie di abitudini e più avanti andiamo nella lettura, conosciamo varie sfaccettature. Tu per scrivere i tuoi romanzi, i tuoi racconti, hai delle, non so se sia la parola giusta, fissazioni, abitudini? Ad esempio, cos'è che usi per, per scrivere? Carta e penna o computer? Oppure, non so, hai un quaderno a cui sei particolarmente affezionata e devi per forza scrivere su quello?
1: Scrivo sempre a mano, sempre.
3: E quindi vabbè, ho tantissimi quaderni che però non sono poi dedicati soltanto alla scrittura, cioè sono quaderni in cui boh, ci sta di tutto dentro dalla lista della spesa a scarabocchi, eh. però scrivo, quando scrivo scrivo sempre una prima versione eh, punta a mano con una, con una penna in chiostro liquido. E, e effettivamente, poi quando eh, trascrivo e quindi metto sul computer è come se fosse una prima fase di editing, cioè non faccio mai Uh, Quelli che tanti altri scrittori e scrittrici fanno, cioè insomma, non, la mia stesura è sempre un'unica stesura perché appunto avviene questo processo prima, cioè di scrivere a mano e, e ricopiare. Nel momento in cui ricopio, in un certo senso insomma, le cose si sono già sedimentate, hanno già avuto quel, quel processo che magari altri fanno dopo. Quindi sì, questa è un'abitudine che, ho, che persino per gli articoli, cioè scrivo gli articoli a mano e poi li ricopio. Quindi poi ormai so anche mh, più o meno quante, per compagnare appunto sugli articoli, no, è una griglia più stretta, devi sapere che devi scrivere un tot di battute, ma ormai ce l'ho abbastanza automatico come, come calcolo mentale.
2: Quando in una famiglia nasce uno scrittore, quella famiglia è finita, si dice. In realtà la famiglia se la caverà alla grande, come è sempre stato dall'alba dei tempi, mentre sarà lo scrittore a fare una brutta fine nel tentativo disperato di uccidere madri, padri e fratelli, per poi ritrovarseli inesorabilmente vivi. Questo è Niente di Vero di Veronica Raimo, ospite speciale degli Stregati, un podcast prodotto da Samba Radio.